0: O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet www.radiojornal.com.br
1: Mudar a aparência, ter o corpo escultural, barriga tanquinho, pele perfeita, sem marcas. Nas redes sociais tudo isso é possível, né? E assim, ó, rapidinho, como um passe de mágica. Só que na vida real é bem diferente.
0: É, e essa busca pela perfeição corporal e a insatisfação com a própria imagem aparentemente sempre foi muito comum entre os adultos, né? O que já era preocupante. Uma pesquisa realizada por uma empresa que trabalha com pesquisa e inteligência de mercado feminino revelou que, ó, em 2016, 56% das mulheres estavam insatisfeitas com a aparência.
1: E agora é que vem o dado mais preocupante desse consultório. Segundo uma organização australiana, a busca pela aparência considerada perfeita está acontecendo muito antes do que se pensava. Essa organização revela que 38% das meninas de até 4 anos de idade não gostam dos seus corpos, Lilian.
0: É, Leandro, sobre esse assunto a gente vai conversar com a psicóloga e psicanalista Débora Rocha. Boa tarde, Débora. Seja bem-vinda.
2: Boa tarde, gente. Obrigada.
1: Boa tarde, Débora. E também está junto com a gente hoje a psicóloga Maísa Bezerra. Boa tarde, Maísa.
3: Boa tarde, pessoal. Boa tarde, telespectadores.
0: Prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Ótima tarde, Maísa. E você, ouvinte, pode participar, tá? Mandando suas dúvidas através do painel interativo. Ou faz o seguinte, liga pra cá, pra Rádio Jornal, pra falar com as especialistas.
1: O que, que você acha, hein, que tá provocando essa onda de insatisfação com as mulheres? Nas mulheres em relação a elas mesmas, né,
0: se olhar no espelho não é uma tarefa muito fácil, né? A gente sempre acha que tem um probleminha ali que precisa melhorar, né? Uhum. Que não tá tudo muito certo e que um ajuste tem que ser feito.
1: Pois é, Maísa, por que que tá acontecendo isso,
0: hein?
3: É complicado, né? Então, o que é isso de tradição espécie, né? O que é traição espécie, né? De forma que forma isso afeta as mulheres? Eu entendo que a tradição espécie é a criação, né? Existência na sociedade, de diversas tecnologias, né? Seja de aparelha, aparelhados, discursos, né? Que pressiona, impulsiona, nem né? milhares de mulheres e homens também, né? A gente não pode esquecer que os homens também são incluídos nessa mesma sociedade, né? Pessoas com histórias e vidas diferentes, de estruturas corporais diferentes, genéticas, né? Pega todas essas pessoas, uma pluralidade de pessoas, e se enquadrarem num único modelo, né? modelo visto como perfeito, colocado como perfeito, materializado, né? indicando, por exemplo, que você precisa aumentar o tamanho dos seios, aumentar os lábios, pintar o cabelo, emagrecer, aumentar a massa muscular, né? engordar muitas né? vezes. Isso aí é, nos afeta né? como indivíduos, porque a gente tenta se encaixar nesse padrão. Você, nós somos seres porosos, relacionais, então o que o outro nos diz, o que o outro nos coloca, nos impõe, nos afetam, né? afetam a nossa vida, tem efeito sobre nós. E aí a gente vai percebendo né, com esses padrões das redes sociais, das mídias, o que é que é valorizado socialmente e o que é que é desvalorizado. E a gente tenta se encaixar no campo da valorização para ser reconhecido, para ser visto, né? para ser legitimado socialmente. E aí acaba que o corpo, né? o corpo do homem e a mulher, é, acaba sendo um objeto de regulação social, né? E reduz, muitas vezes, a, a mulher, né? Como a gente está discutindo essas questões do feminina, a ser só um corpo, como se a mulher fosse só um corpo, né? Tirando a subjetividade delas, muitas vezes, né? E é isso que ensina, desde muito pequena, a pessoa a não gostar do seu próprio corpo, a odiar seu próprio corpo, né? fazendo com que a gente só se sinta confortável com o próprio corpo que a gente atingir
0: esse ideal de perfeição, né? Que é o um ideal, que é né? não tem como alcançar plenamente. Débora, é, a Maísa falou em relação às redes sociais e elas acabam, de certa forma, é, agravando ainda mais essa pressão estética porque tudo que você olha lá é lindo, é belo. O Leandro falou aqui nas redes sociais é muito fácil. Existem aplicativos, tem a tecnologia para isso, tem filtros que se coloca lá e você acaba mudando o seu nariz, você muda é, o seu corpo e essa pressão é, é estética, ela acaba penalizando mulheres, homens de todas as idades.
1: Se na rede social se eu se eu quiser eu fico uma mulher linda então, com o um filtro. Eu fico
2: um homem maravilhoso <risos> com o filtro gente, esse debate que vocês estão promovendo é importantíssimo, fundamental é uma questão de saúde pública também né? a gente percebe no consultório que também essa questão das mídias sociais, de fato tem uma influência não são decisivos ou determinantes mas tem uma influência grande né? se antes da pandemia ainda se tinha uma basculação entre vida presencial e vida virtual agora a gente encontra as pessoas pelo meio social, então a gente percebe isso se intensifica, né, é, ao mesmo tempo, desde que o mundo é mundo, é, essa insatisfação com o próprio corpo existe, é constitutiva, né, a questão é quando isso ultrapassa certos limites, né, e também é importante enfatizar que essa questão da beleza faz parte também de algo da constituição psíquica, é importante adornar esse corpo, mas existe uma diferença importante a se marcar entre a beleza do campo, enfim, né, do adorno e do, do autocuidado, para o padrão de beleza associado ao capitalismo, né? Então, quando a gente vê essa questão do algoritmo do Instagram que vocês estão falando, isso é muito sério, porque um corpo padrão, não tô falando um corpo belo, estou falando um corpo padrão, tá? É associado a determinada marca para você comprar certas coisas e, de fato, o sujeito que vê aquele corpo, é né, e que se sente muito alto, muito fora disso, é traz um, um, um sofrimento importante, né? Então, a questão não é o belo ou o feio, né? mas de fato é que a, é, essas mídias, né? como por exemplo o Instagram e outras, vendem esses padrões de beleza como único, né? como universal, quando a gente sabe que essa questão da singularidade, da diversidade é
1: fundamental. Qual é o padrão da beleza? Existe um padrão de beleza? Bom, na cabeça de muita gente existe e isso faz com que elas busquem essa imagem a todo custo e esse problema está atingindo também crianças desde os quatro anos de idade. A gente está conversando hoje sobre esse assunto aqui no consultório do Rádio Livre e junto com a gente, para ajudar a gente a entender por que essa onda está aumentando tanto, a gente está conversando com a Débora Rocha, que é psicóloga, e também está conversando com a Maísa Bezerra, que também é psicóloga, e tão aqui fazendo essa, essa contribuição de conhecimento junto com... Dos nossos ouvintes, né, Lilian Fonseca. A Lilian tava falando de, de uma situação aqui que é muito real e a gente estava conversando no intervalo sobre pessoas que já sofreram por compartilhar imagens daquela beleza sem filtros, né, Lilian?
0: E sofrem, né? Elas são bem criticadas. A partir do momento que você expõe nas redes sociais o seu corpo né, sem nenhum filtro, sem nenhum é, é, ajuste ali da tecnologia, as críticas, elas acontecem, né, Maísa? E muito,
1: Maísa está com a gente ainda. Débora também está aí.
2: Oi, gente.
1: Pode falar. Agora a gente está ouvindo. É
2: sobre essa questão da exposição de corpos reais,
1: né? Isso. É, inter... Isso.
2: é bem interessante, ao mesmo tempo que a gente tem aí um algoritmo em algumas redes sociais que colocam esses corpos padrão, né? E mais uma vez... É, não é a questão de criticar ou deixar de criticar corpos que, por, que porventura, se adequem a esses padrões. A questão não é Existe uma diversidade de corpos que se enquadram ou não nesses padrões. A questão fundamental aqui, em termos de saúde mental também, é pensar por que causa tanto sofrimento estar fora disso e por que esses algoritmos colocam isso como uma única forma possível, que, de fato, causa um sentimento de não pertença, de mal-estar né, e de feiura, né? É, então, existem alguns perfis, né, da M Bolton, da Fabiana Carla, né, que, que são, é, e, eu, e diversos outros que são bem interessantes, no Movimento Corpo Livre. Então, existem diversas páginas que, às vezes, eu escuto também no consultório, que as pessoas seguem, etc., como uma via também, né, de perceber, de estar tá recebendo aí no seu feed, essa diversidade corporal, né, e penso que essa questão da pessoa sentir um maior ou menor sofrimento quando vê essas imagens, é, tem a ver com a história pessoal de cada um, tem a ver como cada um foi olhado por, esse, por esses pais, por esses cuidadores, e tem, tem questões arcaicas aí. Por outro lado, o social tem uma, uma responsabilidade né, de poder colocar um espaço para a diferença, e na verdade isso vem como uma questão chave de outros espaços, essa questão da segregação é muito frequente, né, do racismo, da segregação, então isso vem se somar também à questão do feminino. É, e mais uma, uma questão também que eu gostaria de articular a esse pensamento que eu estou trazendo agora, é um livro muito interessante de Naomi Wolf, chamado O Mito da Beleza. E nesse livro, que foi lançado lá nos anos 90, ela fala que antes da década de 60, do advento do, do anticoncepcional, etc., o imperativo às mulheres era que elas fossem é, exímias donas de casa, exímias mães, né? E quando surge aí esse anticoncepcional com essa liberdade sexual, ao mesmo tempo que a mulher se libera para ir para o campo do trabalho, se libera também para ter filhos ou não, existe um outro imperativo que é as vida que é essa questão da beleza, né? Então, mais uma vez, a importância de se, de se dissociar a beleza, porque sim é importante para um autoestima que alguém se ache bonito, mas dissociar isso desses padrões... É, universalizantes e que também servem a muitas indústrias, né? Débora? Oi. Você
0: pode repetir o nome do livro, por favor?
2: Ah, sim. É, o Mito da Beleza, a escritora é Naomi Wolf. Naomi, N-A-O-M-I, e o sobrenome Wolf é W-O-L-F.
1: O Mito da Beleza, tá? Dita aí, então, a sugestão. Se você aí já não fez plano para o fim de semana, essa pode ser uma boa opção para você aprender mais. Agora, a gente está falando muito de redes sociais, mas porque ela potencial, elas potencializam essa, essa disseminação de imagens e deram acesso para que mais pessoas tivessem... É, deram a possibilidade para que mais pessoas tivessem acesso às ferramentas que antes ficavam muito restritas aos editores de imagem das capas de revista, aos editores de imagem dos sites especializados em beleza, né? aos... Aos maquiadores da televisão, que deixam todos perfeitos né, na, na imagem da televisão. E também até naqueles, é, naqueles, naquelas pessoas que fazem os brinquedos para as crianças, né? Você dificilmente vê um brinquedo que tenho... é feio, que tem uma uma beleza Tem diferente um padrão, daquele padrão. Né? É, é É a boneca loira. Por muito tempo só teve essa boneca loira.
0: Magra. Magra. Alta. Né?
1: Alta, com o corpo todo torneado. Então, isso também atinge as crianças, não é de hoje, né? E aí, como que os pais podem fazer, Maísa, para proteger as crianças e fazer com que elas entendam que não existe uma beleza só, que não é só essa beleza que está sendo mostrada em massa, que tem outros tipos de beleza também. Uhum. É
3: importante isso porque para os pais criarem é. seus filhos, os filhos seguros, os filhos com boa autoestima, eles precisam demonstrar para eles né, uma confiança, né, passar a segurança e valorizar as atitudes dos filhos, e né, qualidades deles, para além da aparência física, ou seja... Valorizar o intelecto da criança, valorizar bons comportamentos, boas atitudes, né? Porque os pais também, né? paralelamente a isso, os pais são os primeiros modelos, né? Para a criança. Ou seja, se os pais, os próprios pais também são muito rígidos, muito ansiosos e inseguros em relação ao próprio corpo, também vai ser um modelo de, de integração, né? De corporação para a criança de um jeito de ser. Então, é importante também, para além daquilo que os pais falam verbalmente, e serem os próprios modelos daquilo que eles fazem com as suas vidas, né? Quando não tem esse cuidado, né? Essa percepção dentro de casa, pode-se criar uma grande satisfação, né? Que afeta em relação ao comportamento ao alimentar da criança, os desempenhos psicossociais, físicos, cognitivos,
2: enfim. O
3: que podem gerar, né? Alguns quadros patológicos, como depressão, distúrbios alimentares, né? Lembrando que a saúde mental não se resume a isso. Isso é uma variável, né? O sofrimento que fica, a saúde mental é algo muito mais amplo. Mas isso pode ser uma variável que contribua. É né? por isso que deve se passar para as crianças, enquanto né? os pais. E cada corpo é único, né? com história, com biotipo, uma genética diferente de qualquer pessoa. Também o papel das escolas aí dentro disso é bem importante, né? E criar essa... essa... Essa forma, assim, de lidar com o corpo, criando um discurso aí da pluralidade, né? De que você pode existir, no mundo, criar um o com como a mulher dura estava falando, não necessariamente é, imitando um padrão, mas criando o seu próprio jeito de ser, de estar nas relações com os outros.
0: A gente pode até entender, quando a gente fala de uma criança com uma idade um pouco mais avançada, tá, tá lá com seus 10, 11, 12 anos, porque aí já tem... É, é, um pouco de consciência né, e, e informação em relação a essas coisas, mas essa pesquisa australiana, dessa organização australiana acabou me espantando muito, Débora, porque a gente está falando aqui de 38% das meninas de 4 anos que não gostam do
2: corpo uhum. é, Isso é muito sério, é responsabilidade dos pais, é de responsabilidade da sociedade, da escola e mais uma vez, vem nesse respeito, nessa importância de dar lugar às né, então quando vocês falam, essa coisa é muito importante né? O que, é, o que é ter um boneco sempre de um padrão X e não Y, Z e outros, né, o que é isso para uma criança, a gente sabe que a criança tem, está no momento de, de ter esses modelos identificatórios, né, então por exemplo, quando se fala do movimento negro aqui a gente fica um pouco com a coisa é, do movimento negro, né, quando se fala do Black Lives Matter, né, vidas negras importam tem outra vertente importantíssima que é Black is Beautiful né? Então quando a gente tem essa coisa de Pode ter cabelo cacheado e crespo sim né? é, Nariz largo é bonito também Boca larga é bonita também E os bonecos precisam também ter essa representatividade Se existem corpos magros é, E não magros Esses corpos precisam estar representados também Nessa brincadeira é, Faz parte da criança também Às vezes se o adulto se com diferença E busca e busca tá uniformizar Imagina as crianças né Então a gente tem um papel é, civilizatório Muito importante de poder fazer com que as crianças acolham essas diferenças corporais também nos outros e essas próprias diferenças, porque realmente é um, um sofrimento muito grande.
1: Agora, também é comum é, encontrar os pais que incentivam os filhos, principalmente as meninas, né, desde muito pequenininhos a a ter o um kitzinho de maquiagem, mesmo aquele infantil.
0: Ou também, não coma muito que você vai ficar gordinho.
1: Uhum, Mas é. o
0: gordinho pela estética e não uhum. pela saúde.
1: Uhum. E aí, Maísa, com, como que essas mensagens emitidas pelos pais é, chegam até os pequenininhos? Os
3: pais falam para as crianças, para as filhas, eles muito né, a
1: corporal. Né? Maísa, eu te pedi um favor, se você puder falar um pouquinho mais perto do seu telefone, para a gente poder te ouvir melhor. Estão conseguindo ouvir melhor agora? Um pouco melhor. <risos> Pode continuar.
3: Então, é com o olhar né, dos cuidadores que vai se formando a imagem né, de si mesmo, da criança, quando ela vem ao mundo. Né? É, por exemplo, quando o bebê nasce, né? ah, mas olha esse narizinho tão lindo, parece com o do papai... Então, isso vai fazer com que a criança Forme uma imagem de si mesma né? Vai dando um contorno Pois aí se chega num, de uma forma ainda não estruturada né? É pela forma que eu sou visto né? a pessoa é vista pelos pais, pelos pares E vai se criando a primeira identidade, personalidade né? Ou então, né? nesse lado que vocês estão puxando né? As adjetivações negativas Também vão criando uma imagem depreciativa de si, né? Por exemplo, dizer, essa criança precisa fazer uma dieta, olha como ela está tão magrinha, olha como está tão gordinha Então, é nesse jogo aí de reflexo com o outro, entre eu e o outro, que a criança vai formando em si mesma. Né? Ela vai se reconhecendo e vai se colocando no mundo assim. Então, se adjetivam ela de forma negativa, ela vai criando uma insegurança, uma insatisfação consigo mesma. Né? Em uma alta imagem muito negativa de si, felizmente. Aí, Com o passado desse movimento, né? a criança passa a ter diferentes modelos de identificação que não se resume só à família, né? como vocês estavam falando. A escola, professores, isso, os desenhos animados, filmes, livros infantis. E então, esse padrão de beleza, de modelo, de corpo, de modo de ser, também está incutido nesses outros campos, né? e aí naturalmente a criança vai recorrendo à imitação para criar uma identidade o que acaba pegando um pouco desses traços para se formar um si mesmo né o que às vezes decorre no sofrimento por não se encaixar nesse padrão
0: Débora a partir do momento que o pai ou a mãe acaba identificando isso em uma criança que ela tá é, é completamente ligada aí a essa essa questão da estética ela não gosta do próprio corpo o que é que os pais precisam fazer nesse momento como Chegar na criança nesse momento para evitar grandes problemas futuramente?
2: Uma uhum, questão bem importante também. É, e mais uma vez, toca nessa questão que a Maísa trouxe, do que é o olhar desses pais, do impacto do olhar desses pais na construção dessa subjetividade dessa criança. né Então, na verdade, essa é, uma, essa é uma pergunta difícil e exige uma resposta singular em cada caso, mas que reenvia cada pai e cada mãe as suas próprias questões com as diferenças, com o próprio corpo, de como passa essa questão da imagem corporal para a criança, né? Quando a gente atende criança no consultório, é, é de praxe a gente fazer também entrevistas com os pais, porque a gente percebe que muitas vezes o sintoma que a criança traz é, fala também de um sintoma desses pais, né? Outras vezes não fala realmente de um sintoma mais é, da criança, mas gera mais... Geral, mais Muitas vezes, sempre, na verdade, tem alguma articulação aí com essa subjetividade dos pais. Então, que os pais se interroguem também, né? E no campo é, de como está essa criança, tem que se verificar. É uma, é uma insatisfação que fala, poxa, eu estou tô, tô me sentindo feia, tal, e depois vai brincar, ah, ok. Né? Isso é. se vai lidando e, de algum modo, se, se tenta mostrar essa diversidade de corpos, que há uma diversidade de belezas também, né? Mas tem outros momentos que é preocupante, né? Quando a criança fica só falando disso, que mostra uma angústia exacerbada, né? que às vezes né, já, já demonstra algo de anorexia, de uma bulimia. Então, é importante que os pais é, possam ter sensibilidade. Nesse momento também, lógico que a escola também tem a importância de estar identificando isso. Nem, em alguns casos, é, ir consultar um analista, em outros casos é, se resolve realmente, é, mas não sei, o familiar e na escola, mas é importante ter essa atenção. É, e mais uma coisa também que você falou dessa idade entre 11 e 12 anos. Veja, é uma idade em que a criança está abandonando esse corpinho de criança e, de repente, independente uhum. da vontade dela, a voz vai mudar, os seios mudam, a cintura muda, tudo muda, né? Então, é, a gente está num tempo em que isso é o tempo todo fotografado e colocado em rede social. Particularmente, eu acho isso tão delicado, né? Porque é, confronta muito também essa criança, quer dizer, esse pré-adolescente, enfim, esse sujeito... É, a, a lidar também com essas diferenças do corpo Que ela não escolheu para ter aquela diferença né? Quantas vezes gente viu um adolescente é, Constrangido de, de virar um galalau e a voz está fininha né? Ou a menina está ali escondendo os seios ou Enfim, tantas coisas né? Mesma coisa também, e só mais um, um pulinho mais à frente A questão do envelhecimento é, Lembrei agora para trazer um caso bem conhecido do público Por exemplo, Xuxa, apresentadora é, há um tempo atrás, falou de uma coisa muito importante que aconteceu na vida dela e trouxe um debate público, que foi a coisa do abuso sexual né, que ela sofreu. E isso mobilizou toda uma rede para que as pessoas pudessem falar sobre isso. Enfim, isso foi uma questão tão importante e outras que ela faz. E, recentemente, ela vem sendo bem, muito atacada porque está deixando algumas rugas e não botando botox. Então, não. daí a gente tira. Né? Com desde de criança, realmente, é importante que se trabalhe a subjetividade da criança para estar preparada para esse mundo cão, digamos assim.
1: Aliás, eu comecei a ler a biografia da Xuxa e fiquei também assim, bem reflexivo é, em relação aos exemplos que ela dá. Né? A, a Xuxa é, aparece na televisão desde que é bem novinha e, e ela conseguiu né, vencer essa, essa luta que as pessoas têm de manter a aparência de novinha para sempre. Ela assume que tá ficando velha assim e tem ruga assim que isso é o normal mas isso parece não está ainda claro na cabeça da maioria das pessoas. E como a Maísa já disse, ou a Débora, não me lembro, não só das mulheres, dos homens também. né é, e, e nos meninos isso também está sendo comum, vocês estão avaliando é, casos é, com meninos mais novos também, que não estão satisfeitos com a própria imagem, nos consultórios está aumentando esse tipo de, de caso, Maísa, ou está mais lá no universo feminino mesmo.
3: Não, isso é uma demanda que afeta todos mesmo, porque é importante falar que isso é uma questão social, né? É uma questão, a dinâmica social que afeta a todos, né? A gente vive numa sociedade do consumo, uma sociedade capitalista, né? Que diz que para a gente ser, precisamos ter, né? Primeiramente, ter um corpo bonito, ter um corpo padrão, símbolo de poder, valor, né? O que garante, muitas vezes, um lugar subjetivo aí de ser visto, ser reconhecido, né? E a gente também vive as implicações, né, os efeitos, da sociedade, o sistema socioeconômico neoliberal, né? Que prega um certo individualismo, né? o eu meio que separado do outro, e é quase como se... Se você não tem um corpo padrão, se você não atinge esse modelo de perfeição, o problema é seu, né? A culpa é sua, você é um fracassado. Então essas questões eh, sociais enredam a todos, né? Sejam homens, mulheres, meninos, meninas, meninas pessoas mais velhas ou não. Então, é um sistema que abarca todo, que
0: pode gerar sofrimento nas pessoas. Débora, nesse mundo cão, como você bem colocou, é difícil também manter a autoestima, né? É. Onde o tempo todo a gente está sendo comparado, comparado de beleza pela estética mesmo, a um cabelo, uma pele bem bonita, é, o corpo né, atraente muitas vezes como é que se faz para aumentar essa autoestima, essa confiança porque também muita gente fala sobre isso, aí eu volto ao ponto das redes sociais, muita gente dá depoimento que parece ser fácil ah, você tem que se amar, você tem que se aceitar do jeito que você é, mas por outro lado, tem essa pressão a pressão da imagem da perfeição
2: Sim, com certeza. E como vocês muito bem colocaram, é, afeta homens e mulheres. Né? A gente começou aí falar sobre a questão do feminino, das mulheres, mas afeta muito os homens. E nos homens ainda tem um agravante que as mulheres falam mais sobre isso, os homens não. Uhum. Os homens geralmente falam menos. Né? Não todos, mas alguns falam menos. Então, é, também é uma questão muito importante para a gente abordar. Veja, como aumentar o sistema? É uma questão dificílima. Né? Mas que eu diria que passa por uma reconstrução do olhar. Né? E o que é que seria isso? É, existe aí, to, todos nós fomos olhados de algum modo por esse casal parental, por esses cuidadores. Isso traz marcas para o sujeito, né? Mas ao longo da vida, o tempo todo, é, é, homens e mulheres são, são, podem estar né, tá reconstruindo esse olhar. Então é algo que leva tempo, que pode demandar uma análise, que enfim, né? E que o social também tem uma responsabilidade muito grande com essa, com essa construção é, de autoestima. Né? E quando você fala essa coisa da comparação, é interessante. Estava comentando com algumas colegas, é, participo também de alguns debates clínicos, essa coisa da comparação de fotos e de fotos. Tem, é, coincidentemente ou não, na minha prática dessas colegas. Pós-pandemia, parece que teve uma pandemia de comparação de com imagens. Porque fica todo mundo ali nas redes, né? Então, o que é isso? Isso fala de quê? A gente pensar em termos de psicanálise, dessa função do imaginário, dessa, dessa rivalidade, dessa coisa da comparação. E tem uma coisa simbólica que é importante, que passe por essa autoestima, né? Veja, eu, eu vou dar um exemplo que é até de um, é, um homem, um, um colega, um, um determinado momento terminou com, com o namorado e aí ele atribuiu isso a estar tá muito a tá, a tá gordo, né? A gente sabia que, na verdade, não era isso, mas enfim, ele achou que era e foi para um lugar que, que fala que, que ele emagreceria e tal. E ele estava muito feliz com isso, a gente também, né? Porque ele estava feliz. Quando, quando fomos até lá, é, a gente é surpreendido com um barulho, um estouro de fogos. Tinha, por para tá todo lado. Não era para de carnaval porque ele tinha perdido peso. Eu sei que eu e outras pessoas fomos acompanhadas, a gente ficou tão assustado que a gente falou, tu é um milkshake para engordar? Assim, <risos> brincando, porque é uma coisa tão assustadora, né? Então, assim, é, conversando também com uma colega nutricionista, veja, é, não é à toa que não se fala, ah, você, sua, suas taxas estão ok, né? você está sendo saudável, não, é, você está dentro do padrão, né? tá e magro, isso é né? muito... É. Exato, né? isso, isso é bem difícil, então, essa questão da autoestima passa por essa reconstrução do olhar.
1: É, isso no universo LGBT é bem comum, essa cobrança pelo corpo escultural, perfeito, musculoso. É, é, mas aí é, é assunto para uma outra conversa, para um, um outro consultório. E a gente vai ter que encerrar esse por aqui, viu? É, Maísa, obrigado pela sua participação junto com a gente aqui.
0: Obrigada, pessoal. Muito obrigada, Maísa. Uma ótima tarde para você. Débora, muito obrigada pela sua participação, pelas informações, todos os esclarecimentos também.
2: Muito obrigada, gente. Parabéns por abrir esse espaço de debate, que é muito importante. Obrigada.
1: A gente que agradece, Débora, mais uma vez, pela sua participação também. A produção do Rádio Libre é de Gabriela Bento e Yuri Neri, trabalhos técnicos de José Roberto Camutanga e Big Alves. Diana Moura, editora executiva e a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho.